0: Pasadas por alto. Tarde para despertarse y temprano para dormir la siesta. Siendo las 8.27, seguimos con más con Pasadas por alto, pero primero lo quiero dar la bienvenida y saludarlo... ...a este gran hombre, esta gran persona... ...que hoy me dejó un poquito abandonado... ...porque la somnolencia lo abandonó a él también... Eh, ...¿cómo le va mi querido compañero Toto? Muy bien, Lauti, gracias por la bienvenida... ...ya continuamos entonces con en el programa. Sí, por favor. Eh, seguimos con más noticias... ...la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa... ...y sus sindicatos adheridos... ...llamaron a una movilización en todo el país para denunciar la precarización y los bajos salarios. La medida de fuerza se realizó ayer con asambleas y ceses de tareas en medios de comunicación de más de 12 provincias. En el marco de un plan de acción en medios a nivel nacional, los trabajadores de prensa organizados en sus sindicatos apuntaron contra Adira y Aedeba y el resto de las cámaras empresarias del sector por pagar sueldos por debajo de la canasta básica, a pesar que duplicaron el monto que reciben de pauta estatal. Para ampliar la información, estamos en contacto con Sebastián Díaz, redactor de Olé y delegado gremial por Cipreva de AGEA. ¿Cómo le va, Sebastián? Acá Lautaro, quien te habla, y Toto te saludan.
1: Lautaro, Toto, ¿qué tal? Buen día, un gusto.
0: Un gusto, muchas gracias por darnos estos minutitos para charlar con nosotros. Para arrancar, queríamos saber si nos podías contar un poco la situación de los y las trabajadoras de prensa actualmente. ¿Qué, ¿Por qué los lleva a, a, a tener estas medidas y en, contra, los, contra los medios?
1: Bueno, eh, es una eh, situación que viene de arrastre hace ya varios años. Eh, nosotros, particularmente en Cipreva, somos rehenes de... Una paritaria que lamentablemente, y ojalá que por poco tiempo más, la sigue firmando la UPA. La UPA es un sindicato que, eh, eh, bueno, no tiene ningún tipo de representatividad en medio, es mm. un cascarón vacío que eh, solamente tiene cuenta con con la partenería gremial, con la posibilidad de firmar eh, las paritarias, de sentarse con los empresarios, y esto es eh, algo muy útil para las empresas. Ha sido muy útil para las empresas. Eh, desde hace eh, varios años que tuvieron la posibilidad eh, de licuarnos el salario de una manera grave, eh, al menos en Clarín, eh, en Clarín y en Oré y en, y en, y en el medio de su trabajo, mm. eh, de 2015 a, a hoy eh, hemos eh, tenido paritarias a la baja año tras año y paritarias a la baja con, con números. Eh, realmente importantes. Este año este año estamos hablando de que la UFBA eh, firmó un, una paritaria de 60% para una inflación proyectada por encima del 100, es decir, perder más de del 40% eh, de, 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 de tu sueldo en, en, tu, en solamente un año. ¿no? Y venimos de años de desgaste anteriores y con años de pérdidas anteriores, y ya nuestros sueldos no estar no en una situación como para seguir perdiendo ante la legislación eh, hoy los trabajadores de prensa los periodistas, los periodistas cobramos eh, en nuestra gran mayoría por debajo de, de la canasta básica estamos con eh, un número lejano ya a, a la canasta básica eh, y por eso venimos realizando medidas eh, por empresas medidas en conjunto esta vez eh, bueno, se, se lanzó esta jornada de lucha junto a la factren Junto a, a los medios eh, de todo el país Para, bueno, intentar también romper un poco el cerco mediático que se nos pone ¿no? Que es muy difícil eh, llegar a la sociedad Porque obviamente que, que entre patrones no hay grietas y, y no se publican este tipo de, de reclamos que, que realizamos los periodistas, las periodistas, los trabajadores y las trabajadoras de prensa
0: oh, Hola Seba, ¿cómo estás? Acá Toto todo un gusto. Un gustazo. Eh, a partir del recamo que realizaban el otro día con las tapas de los diarios, eh, ¿recibieron alguna respuesta por parte de las empresas?
1: No, bueno, a ver, simultáneamente, eh, eso hay que diferenciarlo. Por un lado está mm. eh, la federación, la FATPREN, yeah. eh, que discute con ADIRA, que es la Cámara Empresarial de los Medios del Interior. Por otro lado está la UTVA, que discute con Aedba. Obviamente eh, que... Eh, marca un poco la pauta UTBA con los medios de capital por una cuestión de bueno de, 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 de lógica eh, que tiene que ver con con la cantidad de trabajadores y trabajadoras de prensa que hay en la ciudad de Buenos Aires, con los medios que hay en la ciudad de Buenos Aires, mm. termina marcando un poco la pauta a la UTBA. Y nosotros eh, simultáneamente que es? lanzamos esta campaña y esta jornada de lucha casi el mismo día, no, el mismo día, ayer también, mm. eh, se dio que... No, perdón, el martes. Se dio que se cerró la paritaria, la revisión paritaria de eh, eh, UTBA con Aelva. Claro. Y la revisión paritaria... yo eh, les contaba que hubo un 60%, se había acordado un 60% de aumento para el año. Se sentaron a revisar la paritaria y ¿saben cuánto mejoraron esa paritaria? ¿Cuánto? 0%. Ah. O
0: sea,
1: se sentaron a revisar una paritaria y la revisión fue de 0%. De vuelta... Eh, el número alcanzado es el 60%. Lo único que se hizo fue adelantar algunas cuotas eh, de enero y marzo para noviembre y diciembre pero el número final no cambió. Con lo cual, nada. Eh, estamos en, en situación de, eh, de asamblea permanente. Eso depende en cada medio con sus medidas de fuerzas. Hay algunas medidas que son eh, colectivas con todos los medios y hay otras medidas que son eh, de cada empresa. Nosotros por ejemplo, en Clarín, Olé y en Egea, ayer hicimos cuatro horas de cese de tareas, ya lo habíamos hecho la semana pasada, y vamos a ir eh, increciendo con este tipo de medidas. Eh, seguramente la semana que viene hagamos entre dos y tres días de cese de, de tareas, eh, Bueno, con la posibilidad quizás de, de terminar una huelga o en un paro, eh, si no obtenemos una respuesta. Es muy fácil para las empresas, como le decía, es muy fácil para las empresas tener un sindicato enfrente como la UTVA que te firma cualquier cosa. Eh, mm. Y también a partir de eso, bueno, aprovechan la situación para no sentarse a discutir ni siquiera en, en este caso en Clarín o en Olé con,
0: con los legítimos representantes de los trabajadores y de las trabajadoras. Claro. Sería, eh, entonces, tal vez con posibilidades de huelga general hacia próximas semanas, entonces, cerca de un mundial, no, por bueno, ejemplo. Es...
1: Eso habrá,
0: habrá Siendo cerca de un mundial, una huelga general.
1: Bueno, a ver, eh, nosotros venimos advirtiendo esto en las asambleas, claro. lo venimos charlando con las gerencias. La situación eh, en las redacciones está demasiado tensa, el clima está muy caldeado y hay un mundial por delante en un mes. Que no solamente para Olé, también para Clarín, también para, mm. para los medios en general, eh, es un hecho que puede llegar a ser. Eh, muy importante, y con este clima en las reacciones y con esta situación salarial, bueno, es probable que se llegue al Mundial y no tenemos una respuesta antes con eh, medidas de fuerza contundentes. Uh -huh. eh, veremos qué pasa. Nosotros apostamos y confiamos eh, en que antes vamos a tener una, una respuesta de parte de, de los empresarios.
0: Claro, y recordemos que creo que fa, había sido para el Día del Periodista, que había salido por todos lados, eh, el hecho de que los periodistas tienen múltiples empleos, tienen, son pluriempleados, claro. y, y que eso fue un boom en ese momento. Quería preguntarte también un poco cómo es la situación, tanto anímica, como cuál es la situación que, que se dicen entre ustedes, eh, tanto en deberíamos tener solo un laburo y poder vivir con eso, esta situación del pluriempleo es algo que eh, lo, nos dejamos a esta situación, nos, bo, nos abocamos a esta situación porque es la que nos queda, es algo que quieren tratar de cambiar y saber también si tienen algún otro tipo de reclamo, algún otro tipo de medida pensada para el corto plazo.
1: Bueno, a ver, eh, ayer en, en broma, lógicamente con uno de nuestros compañeros ya hablábamos de... Eh, ojalá ya firmaría tener solamente dos trabajos, ¿no? porque ahora casi que, que ya no alcanza ni con dos empleos.
0: Claro, además eh, dos empleos, ni siquiera uno. Ojalá pudiese claro, trabajar claro, con claro. dos.
1: Ya ni siquiera es con uno, pero bueno, sí, la verdad, eh, nosotros no podemos permitir, o al menos peleamos para que este oficio no se convierta en un hobby. Claro. Pa para para poder vivir de lo que hacemos. Eh, yo cuando empecé a laburar en OLE hace 12 años, bueno, empecé como pasante, pero en poco tiempo de, 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 de ser efectivizado, y yo vivía desde lo que coraba en Olé. Uh -huh. Mi hobby estaba en el otro lado. Eh, y yo veía el resto, que quizás sí le costaba un poco más, porque lógicamente el grupo Clarín en ese momento pagaba salarios un poco mejores. Hoy no, hoy no. Hoy eh, un trabajador, un periodista o una periodista de Clarín, que es, eh, el grupo, el conglomerado mediático más importante del país necesita mm. dos o tres trabajos para vivir y, y por eso eh, hay una preocupación muy grande de eh, que de esto que les comentaba de que este oficio se termine convirtiendo en un hobby de decir, eh, bueno, voy a salir a trabajar eh, de algo que me permita sostenerme día a día y después eh, despuntaré el vicio eh, trabajando en algún medio y la verdad es que no es así, la verdad es que no debería ser así. Nosotros eh, pugnamos para que eso no suceda, para que eso no siga sucediendo y para poder revertir esto. Lógicamente es difícil, hay una crisis mundial de la industria, hay una crisis económica muy importante del país, eh, estamos con la situación que estamos también desde el, el punto de vista gremial con la UTVA que nos firma, la paritaria que nos firma y, y, y no tenemos todavía como si prueba la posibilidad de sentarnos en esa mesa pero bueno, eh, hay que seguir luchando la y hay que tratar de eh, dar vuelta a esta situación. Eh, como te decía, respecto a lo de las medidas de fuerza, la semana que viene, eh, nosotros eh, ayer hicimos cuatro horas de cese de tareas, la semana que viene seguramente intensifiquemos las medidas de fuerza, ya sea con más cese de tareas o lo que se termine definiendo en, en la Asamblea.
0: Excelente. Y quería hacerte una pregunta, porque me interesó esto que dijiste, de lo del hobby, que no se convierta este trabajo en un hobby. Eh... ¿Cuál es la postura o cuál es, es eh, si están pensando alguna forma de actuar ante esta situación de, por ejemplo, las redes sociales, en que muchas personas se vuelven, entre miles de comillas, periodistas, porque hacen alguna nota en el blog, alguna nota en, en un copy de Instagram, y ya se autoperciben como periodistas? ¿Crees que esto es algo que está como desdeñando la industria también del periodismo?
1: Mira, no, no yo, hay una situación que que es imposible de detener uh -huh. y que me parece que no tiene ningún sentido intentar detenerla eh, que tiene que ver con las nuevas tecnologías que tiene que ver con las nuevas formas de comunicar que tiene que ver con los nuevos medios de comunicación no se trata solamente de que alguien es un tuitero y puede considerarse un periodista pero no sé, a ver, se me ocurre esto me pasa que es una discusión más amplia ¿eh? no, no, la lo, lo hago a término, a título personal y no...
0: sí, eh, completamente
1: claro, como representante del sindicato si se quiere Dale. Eh, pero, por ejemplo, vos, eh, eh, el Método Rebord, ¿no? Que, que uh -huh. es un programa que se hizo muy conocido en, en este último tiempo. Eh, tipo que streamea, que eh, y que en YouTube hace un ciclo de entrevistas. Y, bueno, sí, qué sé yo. yo él él no, no se auto -percibe periodista, lo cual me parece fantástico, pero eh, está bien, está mal, eh, es un medio de comunicación. Bueno, sí, hay que dar... Eh, esa, esa discusión y, y, y no hay que eh, no hay que detenerse a, a combatir cómo son las nuevas tecnologías y los nuevos eh, las nuevas mo, eh, maneras de comunicar. Porque también hay una realidad que tiene que ver con eh, cuánto se caen las audiencias de los medios tradicionales y las formas tradicionales de comunicar, cuánto caen las audiencias de televisión, de radio, ni hablar de prensa escrita que se destruyó hace eh, bastante tiempo. Eh, bueno, uno no puede obligarle a la gente eh, y menos a las generaciones que eh, cómo consumir o qué consumir eh, en cuanto a, a, a su manera de informarse. Tiene sí que buscar la manera de adaptarse a, a estos tiempos. Eso por, por un lado, por el otro lado, bueno, en, 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 un, el estatuto es bastante claro eh, en cuanto a qué es y qué, y qué no es un trabajador de prensa. Eh, un trabajador de prensa tiene que trabajar en un medio de comunicación de forma remunerada. Eh, y después está lo que tiene que ver con lo que es ser o no, tiene, o, o no ser periodista, que tiene más que ver con el oficio y con quien eh, realiza las tareas de periodista, eh, que no necesita ni un, ni un título, ni, eh, ni ni hoy en día necesariamente trabajar en Clarín o en La Nación o en Infobae o en Página 12. Eh, hay medios autogestivos y también desde prueba les abrimos las puertas y, y, y son parte de nuestra construcción, una parte muy importante de nuestra construcción. Bueno, nada, son todas discusiones que hay que dar y que me parece que son válidas y que estamos en tiempo de darlas. Eh, se hace muy difícil también a veces plantearse un horizonte, un futuro, ver la manera de eh, sumar a este tipo de nuevas tecnologías y de nuevos periodistas eh, para con sus formas de comunicar cuando, bueno, estamos eh, también teniendo que pelear para, para llenar el plato de cada día.
0: Claro, obviamente. Sebastián, muchísimas gracias por pasar y contarnos esto un ratito, la situación de los periodistas en este momento en Argentina.
1: Un abrazo grande para los dos.
0: Pasaba Sebastián Díaz, redactor de Olé y delegado gremial por prueba de AGA.